0: Fala, povo do Jogai! Beleza? Eu sou o Nelson, esse aqui é o JogaiCast, um oferecimento da NVIDIA Brasil. Tô aqui acompanhado do Maxum, belezinha? Olá! Hoje, beleza? como prometido, nosso episódio sobre The Last of Us 2, porém, com se spoilers. É, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre as nossas experiências com o jogo e discutir um pouquinho mais sobre a história do jogo com spoilers, então, se você quiser... Ouvir, barra, ver um episódio que não há spoilers, sugiro que você veja o episódio anterior a esse, tá? Esse aqui vai ser recheado de spoilers, então eu aconselho que você só veja, barra, ouça, depois de tiver, tiver jogado, terminado e digerido o jogo. Caso, <risos> caso contrário, acho que a sua experiência vai ser complicada, beleza? Então... Antes da gente começar a falar sobre o jogo, eu queria deixar aqui duas sugestões de, de leitura e reforçar que uma das coisas que eu tenho gostado mais com relação a esse jogo, primeiro que não existe um consenso, né? Vamos deixar uma coisa bem clara, acho que para quem chegou agora no Joga E, para quem é, conheceu o nosso trabalho recentemente ou se chegou hoje e, e não nos conhece há muito tempo, é, só para deixar claro que a gente aqui não dita regras a gente não tem essa essa proposta essa é, essa visão de que tudo é preto no branco não é assim que a gente trabalha essa pretensão né de forma alguma né eu acho que a parte mais interessante de se discutir uma obra é enxergar as visões diferentes que as pessoas têm né e não chegar numa conclusão fechada como se nada pudesse ser diferente daquilo que eu uh, acredito e eu experiencio. Então, só para deixar isso muito claro, a gente não vai falar aqui para você Ah, o jogo é, é isso ou o jogo é aquilo. Não, o jogo é muitas coisas. né? Muitas coisas. E isso não faz dele ruim, não faz dele maravilhoso, perfeito. É, faz dele uma obra que merece ser experimentada. né? Com... com, com as qualidades, os defeitos, os altos e os baixos tá? A gente fala disso é, praticamente em todos os nossos, uh, os nossos episódios Todas as nossas discussões giram em torno disso né? De deixar claro que é, a gente nunca vai dar um veredito né? de, A gente até brinca com essa palavra de vez em quando Mas só para deixar claro que não é assim que funciona uh, nesse caso então, Para começar, eu quero deixar claro que... Uh, eu tenho adorado ver como esse jogo tem criado o debate. Eu acho que essa é uma das, das grandes virtudes dele, sabe? Eu, eu assisti alguns vídeos, eu li alguns textos. É, tanto de gente que amou, quanto de gente que odiou. E todos eles deram a, as suas devidas visões. Concordei com alguns, não concordei com outros, mas entendi o ponto de vista de todo mundo. Eu acho isso muito legal. Eu queria deixar aqui, é, eu vou deixar o link na verdade na, na descrição do vídeo, é, alguns conteúdos que eu considero muito legais. É, o primeiro está em português, é um texto que foi publicado no Le Monde Diplomatique, a versão Brasil, então está em português, é, que discute sobre o jogo relacionado à indústria cultural, né, como, como as pessoas se relacionam com a indústria cultural, Principalmente pelo fato de o jogo ser extremamente inclusivo, né, com minorias. É um texto sensacional, que eu aconselho demais. É, o segundo texto em inglês é do Washington Post, que fala sobre uh, a maneira que o jogo retrata a religião. É muito legal também, é, é um texto bem, bem interessante e eu aconselho muito que vocês assistam aos vídeos da.. Uh, como é que ela chama? Sei o é que ela Pierce. Alana Pierce. É uma jornalista australiana. Ela trabalhou no IGN, trabalhou em uma série de outros lugares. Ela tem um canal próprio agora no, no YouTube. Ela fez uma série de vídeos sobre o jogo. E tem um deles especificamente que, ele, que ela levou quatro outros jornalistas. E eles discutiram por mais de uma hora, uma hora e meia. Sobre o jogo. E cada um tem uma visão completamente distinta. Foi muito muito é, enriquecedor a, o debate deles. E eu aconselho demais que vocês assistam. Porque é, ajuda a entender como é, como é legal consumir um produto. E não necessariamente fechar os olhos porque que as outras pessoas pensam. sabe Não é porque alguém pensa diferente que ela está errada. Né? Não é só a sua visão que é a certa. E eu, eu acho que isso é muito válido. Então, eu vou deixar todos esses links que eu comentei aqui na, na descrição. Quem se interessar, eu aconselho que vá atrás.
1: É, o que, o que a gente promove muito aqui no Jogaicast e eu faço sempre muita questão de apontar lá no Mask Horror também, que é o meu canal sobre terror e tal, é esse convite à discussão. A gente tem na internet uma infinidade de entenda o final, ah, entenda o começo, entenda o meio, minha opinião, minha, tipo nada mais valioso do que você ter a sua própria. E aí, a partir daí, gerar esse debate, que é a riqueza das possibilidades. A arte promove isso por essência, de não ter, assim, é, é, nada definitivo, nada incrustado em, sabe, a ferro e fogo em lugar nenhum. É, a pessoa que se limita a isso é isso mesmo, se limita, e é meio que triste, na Exatamente. verdade. Exatamente. É, o que a gente estimula muito aqui é justamente para que a gente debata e cada um tenha o seu, seu próprio ponto de vista.
0: A Até, riqueza das a, possibilidades. Né? Exatamente. Até porque é, toda, toda visão, seja lá de que obra for, se é um videogame, se é um filme, uma série, uma fotografia, não importa. Ela sempre vai poder ser vista em diferentes camadas, em diferentes condições, porque isso envolve a tua experiência de vida, a tua bagagem é, enfim uma série, uma série de questões subjetivas que não fazem a, a crítica ser só de um jeito é, é impossível você assistir um filme e fechar um conceito ali ah não, é só assim acabou, ponto final, não é, aquele, aquele conceito é seu né e aí quando você escuta outras pessoas Que você discute Sobre o assunto com outras pessoas Você pode enxergar questões Que num primeiro momento você não viu E isso é natural para qualquer obra né? Sim, e eu acho que O
1: Last of Us Parte 2 é particularmente Importante nesse quesito Justamente porque, por ele dar voz A vozes que em grandes produções Durante todas essas décadas de videogame Muitíssimo raramente tiveram essa voz mantiveram calados assim. e, é, e o incômodo que isso gera é justamente essa ruptura é justamente esse, esse novo passo foi tão difícil tão custoso mas finalmente aconteceu uma coisa promovida no meio indie especialmente o meio indie diz muito né, de produções muito particulares é, muito próprias de seus criadores ela não é esse produto meticuloso de dezenas e dezenas de braços e mentes e mãos e tal e dólares é, e aí e dólares pode crer é, e, e, e isso chegar de alguma forma em um, em um jogo desse tamanho em gerar esses debates né, e que são assim enriquecedores é claro que tudo depende para onde você direciona é, o seu caminhar aí é, mas é, concordo com você com relação a como tem sido legal é, ver diferentes pontos de vista sobre esse jogo que mais uma vez prova como ele é importante como ele é relevante e como ele veio num momento muito propício para que isso acontecesse.
0: É, com relação às as, as minorias, né? com relação à maneira como ele, ele é inclusivo, eu achei extraordinário Tem uma história que surgiu recentemente na internet. Eu vi meio sem querer, para ser bem honesto, porque o Twitter é aquela bagunça quando algum conhecido seu ou curte ou comenta alguma coisa, eventualmente ele mostra na sua timeline. E aí numa dessas surgiu para mim... Uma história de uma moça que uma brasileira, é, que é, é homossexual, mas teve, por conta disso, muitos problemas com a família. Especificamente com, um, eu acho que um primo dela, um sobrinho, uma coisa assim. Que não falava mais com ela e que, por conta disso, por conta do jogo. O moleque jogou e o jogo meio que despertou nele. A visão que ele não tinha. Achei isso muito legal. E o moleque entrou em contato com ela pedindo desculpas pela maneira com que ele tinha agido com ela. E aí, assim, isso chegou inclusive na Naughty Dog. O próprio uh, Neil Druckmann comentou no, no Twitter. É, assim, esse é um dos pontos importantes da representatividade, né? a gente, Eu já vi algumas pessoas, infelizmente, falando que representatividade é, entre aspas, lacração. Eu não consigo nem entender o que é esse termo lacração, para ser bem sincero, eu acho isso é uma discussão muito pobre. É... Representatividade é quando você inclui as pessoas e dá voz a essas pessoas, e isso é muito importante num jogo desse tamanho, né? que vai atingir tanta gente, e é tão legal você ver isso, você naturalizar algo que já deveria ser natural, né?
1: Pois é, 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 quando você mandou essa história e eu li, é, quando eu terminei de ler, eu fiquei pensando na, no que, que esse cara viveu para ele não conseguir enxergar que são ali só duas pessoas que se amam, demonstrando isso de, de, de todas as formas. O que esse cara viveu, o que se passa na cabeça dele, qual foi a experiência de vida, quais, quais foram os aprendizados desse cara para ele ter tido tanta dificuldade para enxergar algo essencialmente tão simples e básico de, de da vida. Mas, de qualquer forma, é, é, é realmente, né? é um jogo desse tamanho, é... colocar o holofote nesses pontos, nessas feridas, que não deveriam ser, é... é de uma importância que a gente vai ver isso reverberar por anos a fio. Muito mais do que o primeiro jogo. Até porque o primeiro jogo ele joga no seguro, em muitos aspectos. O Joel é um protagonista completamente ordinário de videogame básico do básico do básico. É claro que a gente conhece ele a ponto de se relacionar, de entender o ponto de vista dele, entender porque ele fez o que ele fez, dele, de, de entender, acompanhar é, o florescer da relação entre ele e a, e a Elia. Mas quando você tira o protagonismo de um personagem básico de videogame, é aquele básico do protagonista que está na capa do jogo com a sua arma na mão é, e você dá a voz para essa outra personagem uma personagem é, que raramente é vista tão bem representada é, em um videogame, mais do que isso, você divide esse espaço com uma outra personagem tão importante quanto, e que representa tanto quanto, aí você, né, aí você cria uma situação ali que é basicamente sem precedentes para um jogo desse tamanho. Bom. E gera essa rusga, né, gera essa, esse ruído, gera essa, é, esse florescer, essa, essa coisa... É, né, efervescente Que deveria ter acontecido muito antes E está acontecendo agora ainda bem
0: Exatamente, é o famoso antes tarde do que nunca
1: Antes tarde do que mais tarde ainda Exatamente Porque eu acho que é, os indies Estão tomando uma, uma dimensão tão gigantesca E a gente vai ter Na próxima geração Jogos tão custosos Que eu acho que as pessoas assim, Obrigatoriamente vão se voltar mais Para essas produções por conta do preço é, é, já que come... chegou. é como se eles chegassem à tona sabe Na marra
0: é, já, já começou uma discussão né Maxson, De que As produções milionárias Elas precisam começar a dar um passo Para trás nesse sentido De que tipo O que vale mais de repente Você lançar um jogo de 30 horas que custa E, e assim não tem a menor dúvida disso Que vão, o, o valor dos preços é, Padrão vão aumentar Eu já chuto aí na faixa dos 70 dólares ou é melhor você começar a ter uma produção bem feita, com uma duração menor, mas que custe, sei lá, 30?
1: Sim.
0: O que que é, né? Porque a própria indústria está começando a sentir esse desgaste, né? E esse lance do crunch e tudo mais. Mas, enfim. É, falando, Voltando para o jogo. Ah, eu tenho visto também, isso é uma das, das vertentes do debate, de que o jogo abusa da violência. Né? Que é exagerada, que, inclusive teve alguns lugares que apontaram isso como sendo um dos defeitos do jogo Quando, na verdade eu acho que não é, não é a questão de ser a proposta Mas é a questão da realidade do jogo né? E aí eu, eu, eu queria te perguntar assim Onde a violência se encaixa nessa história? Porque do meu ponto de vista a Ellie cresceu, ela cresceu neste ambiente. Ela não conhece outra realidade. Ela não tem outro parâmetro. E verdade seja dita, depois, depois da da cena do Joel, é, fica nítido para mim que assim, ela sofreu um colapso. Ela teve, ela, ela entrou num, 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 numa questão de, é, nossa, tipo depressão, depressão de quem volta da guerra, sabe?
1: É, a depressão é a síndrome do sobrevivente. É interessante dizer que a maneira que o jogo conduz momentos depois desse... Que é o grande gatilho do jogo, né? É o que faz o jogo acontecer. A história, que também é um dos debates, precisaria de uma continuação para Last of Us Part 1. Se existe, é... por que, que ela existe? E é esse o motivo. O terror disso é tão intrínseco no jogo inteiro, nessa personagem o tempo todo, que... O roteiro é super inteligente em colocar a gente logo depois dessa cena extrema de violência para encarar familiar, que é a casa, que é Jackson, que são aquelas pessoas que ela gosta, que ele convive, aquela rotina. Você, o jogo te força a entrar na casa dele. Você não tem a opção de. A Dina fala, você não quer que eu entre aí? aí? Ele diz não, eu vou entrar. E, cara, olha. Você explorar aquela casa, você ver aquelas pinturas de cavalo, aquela escultura inacabada, aquele violão que ele estava fazendo, aquele livro aberto, aquela caixinha com o um relógio que ele ganhou de presente da filha. Isso é, é o terror do Stephen King quando ele diz que o familiar deixa de ser familiar. Essa personagem não tinha mais como existir naquela realidade. Não existe, não existe mais aquilo para ela não tem como não tem não, não existe meio não existe se é que existe algum terapeuta em Jackson é que eu acho que existe já que para que uma sociedade floresça daquela forma as pessoas conversam entre si eles trazem esse conhecimento do mundo passado e passam isso para as novas gerações que desconhecem a sociedade como a gente conhece que também é uma questão muito importante de toda a temática pós-apocalíptica por mais saturada que seja por mais saturado que esteja o zumbi o morto vivo ele ainda é um monstro contemporâneo que pega fundo na crítica social, que dá para você pegar muito pesado no consumismo, no capitalismo, nas nossas, no, na forma como a gente vive, na forma como a gente se relaciona, como a gente lida com o planeta, com questões ambientais, etc. E tal. O zumbi, o morto-vivo pós-apocalíptico, é, ele funciona muito bem para servir de, 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 de espelho, né, de reflexo. Porque o futuro, na ficção, quase sempre, é uma desgraça, uhum. o que é. E Jackson é um oásis aí no mundo de The Last of Us, e essas pessoas viveram uma vida, uma ilusão, até o ponto que deu. E aquele aquele descer de escadas que cada degrau é basicamente o fardo de uma vida que o jogo o jogo te coloca para jogar essas partes. Aí que tá o peso. Aí porque aí que eu digo que a Naughty Dog deu passos além na questão da glorificação da cutscene, da cutscene que você não tem muito controle, mas tem até que ponto é válido quando ele te põe para explorar. A casa do Joel, quando te põe pra descer aqueles degraus e abrir aquela porta. Você não assiste aquilo, você faz aquilo. E esse é o, é o despertar de, um, de uma nova realidade para aquela personagem. E ela carrega gente com ela. Porque a Dina já tá num nível de relação com ela que é uma personagem absurdamente surreal, de boa, de bem escrita, de... Meu Deus, a Dina! E eu tenho certeza que o Jesse é nesse mesmo nível, só que a gente não teve tanto envolvimento com o Jesse também, que é o ex-namorado da Dina, da que tem um interesse amoroso na Ellie, que é muito amigo, e gera era esse triângulo de interesses, inter triângulo amoroso, de amizade entre os três, que é, é tão natural isso, que faz com que esse cara, esse preconceituoso, vá falar com a prima, eu acho que era a prima, né, e pedir desculpas, do tipo, pô, primeiro, o que, que eu tenho a ver com isso? O que, que eu tenho a ver com a pessoa que você gosta, que você ama? O que, que eu tenho a ver com isso? e de novo, ah, agora eu entendo que você só ama uma mulher você é uma mulher e eu uma mulher exatamente tipo, que bom que um jogo serviu para abrir essa janela, esse leque de possibilidades na vida dessa pessoa que até então vivia em trevas assim, o que não é possível é... e aí ela carrega o Jesse, carrega a Dina o Tommy, a Maria então é um desenrolar é uma casca, é uma avalanche de, de eventos desenfreado não tem como parar isso Sabe que. O jogo!
0: Uma Foi. das coisas. Na verdade, assim. Eu gostei muito. Eu acho que é um jogo. Extraordinário. Poderia ficar falando horas aqui das qualidades. Mas. Não é perfeito, evidentemente. E uma das coisas que, do meu ponto de vista, poderia ter sido melhor explorado. É a motivação da Ellie. Assim. A sensação que dá. É que é pura vingança É vingança, óbvio Mas no, lá no final do jogo Ele é, é, Mostra uma conversa que ela tá tendo com ele porque Só, só para clarificar Para clarear, perdão é, Final do, do primeiro jogo o, o, o Joel Numa atitude que do meu ponto de vista É muito egoísta Embora compreensível Ele opta por salvar a Ellie Em detrimento de uma vacina que poderia salvar a humanidade. Né? Essa que é a questão. Ele enxerga na Ellie uma filha que ele perdeu. Então sempre, sempre tem esse peso das decisões. né? Do Tipo, tá, o que eu faria? Também não sei, para ser bem honesto.
1: Então, e, e a gente vê que ele criou uma casca, uma armadura impenetrável. E a Ellie é quem consegue quebrar isso. E a gente acompanha no desenrolar do primeiro jogo essa, essa quebra. O personagem se, se desmontando. Exatamente. E assumindo que ele é capaz de amar de novo nesse sentido. Exatamente. Essa é a dificuldade. E, e, a, e aí o segundo essa... jogo,
0: qual que é o, qual, qual que é o problema que eu, que eu vi, Max, o que eu enxergo? É, ela ficou pé da vida, né? Porque ela ela diz para ele que, olha, eu tinha decidido me sacrificar em nome da, da, da vacina e você não respeitou essa minha decisão e você tirou qualquer validade da minha vida. Ela, ela, ela se enxerga como uma inválida. Ela falou que a vida dela... Só teria algum sentido se ela se ela tivesse é, sido sacrificada para salvar a humanidade. Essa é a visão dela, que inclusive ela fala explicitamente.
1: Então, Nelson, e aí gera... deixa eu te interromper. Um eu te interromper
0: aí, só um segundo. Gera, gera esse conflito, ele, ele, ela tem essa treta. E aí lá no fim do jogo tem aquela conversa em que fica claro que ela estava tentando se conciliar com ele. Ela tinha deixado de falar com ele. E ela fala assim, olha, eu não sei se eu vou te perdoar, mas eu vou tentar. Quer dizer, é uma conversa muito pesada. Muito? No meu muito ponto pesada. de vista, se, essa, se essa, esse flashback tivesse acontecido antes do Joey ter sido assassinado, eu acho que as motivações dela teriam um peso muito maior. Porque aí você, você entenderia que assim, não se trata só de vingança. Se trata do fato de que ela também gosta muito dele.
1: Mas, mas para você não ficou claro isso?
0: Cara, eu acho que... Não é que não ficou claro. É... Eu acho que o peso seria maior, Max. Eu acho que você, você, não, in... assim... você entender que, que eles estavam tretados e que ela estava disposta a se reconciliar. E aí, no meio da reconciliação, fizeram o que fizeram, é... eu acho que teria um peso maior.
1: Nelson, é, eu acho que um, um, um ponto muito importante desse desse gatilho uhum. que o jogo tem como motivo para existir é o fato dela ter sido mantida viva. É, se ela já se ach... ela estava tentando achar significado para ela própria nas ações rotineiras dela, de fazer as rondas com o Jesse, de ter beijado a Dina naquela festa e ter, ter tido aquele 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 problema com aquele outro é, é, homofóbico ali do, no meio da festa. Do bar, é. Sim. e depois esse cara meio que se desculpou São questões, assim nem tudo por mais que seja um, um roteiro muito esmiuçado nem tudo tá muito explícito eu acho que quando o jogo coloca um peso tão grande na música, no tocar do violão e na na, na importância que tem para ela isso uma das coisas que eu deixei de falar no episódio passado foi a dificuldade de conseguir enfiar a música do perdi nesse nesse jogo Pearl J é é uma, uma banda complicada de lidar é, tem que ter muita motivação tem que ter muito propósito tem que ter muito porquê de ser eu, Assim naquela matéria do, do site que eu tinha comentado a, a GQ Magazine também tem essa questão de como foi necessário colocar essa música no jogo por conta da letra, por conta do momento que ela foi composta na nossa realidade e da dificuldade de colocar ela lá mais que isso, a música que toca nos créditos do jogo é uma música do Johnny Cash que o Joel canta em dueto com a L. E quando eu ouvi essa música, eu gosto muito do Johnny Cash. Cara, foi a mesma coisa que aconteceu quando acabou o Hellblade e tocou aquele VMV Nation. E, cara, tipo, cara, se você pega a letra dessa música, e a música em si e tal, mas mais a letra, tipo, tem tanto significado nessa jornada toda. É... E aí, é isso: o fato dela de ter se mantido viva, ela conseguiu achar aí o motivo dela de existência. Ela não ouviu o porquê teve aquele, aquele debate do porquê que a gente vai manter essas pessoas vivas. Que depois, quando a gente tem a perspectiva da Abby, a gente entende por que, que, ela, por que, que ela ficou viva. O Tommy, por que, que o Tommy, por que, que, que a Ellie foi mantida viva depois do que aconteceu, o que aconteceu. É, é como se ela tivesse achado isso. E eu acho que daí em diante, ela tem poucos momentos de, de, de pura reflexão. E eu só digo isso porque a Dina tá com ela. Se ela fosse sozinha, eu acho que a gente veria, a gente acompanharia uma personagem muda o tempo todo. É, foco no objetivo total. Assim. Mas o fato de ter essa parte que humana, que humaniza ela, essa parte humana que humaniza ela, e que é a Dina, a gente vê essa luta interna dela para não ser só aquilo, para não existir só por aquilo. De alguém que tenta entender o que vai ser depois. Porque ela não é uma pessoa ingênua. Não. Ela não é aquela, aquela, aquela vingança que se come fria e, e o que importa é isso. Ela não pensa no depois. Eu acho que a, a vida que ela leva é uma vida que tenta se colocar a longo prazo. Ela vê o esforço de todas aquelas partes. Ela entende é, a, 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 o abismo que existe entre a realidade dela e de uma pessoa que viveu a vida de antes. E o jogo tenta colocar isso na, na, em pequenezas, assim, em, em coisas ordinárias. Tipo, ah, o Joel assistiu esse filme no cinema, olha que coisa louca. É, ou no fato dele manter o relógio dela, e como foi de, do, da, da filha dele que morreu, como foi difícil ela entender que o que foi essa filha para ele, fazer com que ele dissesse isso para ela é, e o violão, a música aí para mim serve como essa desculpa o fato da ele tocar tanto violão e tocar o violão para Dina num momento tão icônico do jogo, mostra que eu acho que ela conseguiu desculpar ele sim é, e o final, né, o ato final do jogo, que eu diria até que é o epílogo, deixa claro que ela precisaria dar esse fechamento. Não tem como a vida existir sem esse fechamento. Tanto que tipo, a vida ali para ela, com a Dina, com, com o filhinho, o bebezinho tal, era ideal, era uma condição ideal. De novo, era Jackson de novo, só que algo que ela mesma construiu. Só que ainda assim não era o suficiente. Aí que o Last of Us ele consegue conversar com a nossa própria realidade. Quando a gente... É, é, que, aquele lance de, de dar valor quando perde. De nunca ser o bastante. É, da ânsia por ter e o tédio de, de possuir aquilo. É por isso que esse jogo ele, ele causa essas ondas que ele o, causa.
0: Né? O que você considera é, sobre esse momento final? É, em que ela decide... Quer dizer, ela tinha em tese... Todo, ela estava com a faca e o queijo na mão para reconstruir a própria existência né? ela estava com a Dina ela estava reclusa lá num, num, num lugar relativamente tranquilo em paz entre aspas também porque o mundo nunca mais seria um lugar de paz é, tendo o, o bebê né, para ser para ser mãe do bebê junto com a Dina e ela decide né, num diálogo também que eu achei pesadíssimo ela decide abandonar a família em busca de concluir a vingança dela.
1: Pesado, pesado, ela... pesado. Todo esse trecho, rapaz. E, e assim,
0: ela, ela abriu mão, muito provavelmente ciente de que ela perderia tudo aquilo. Ela, ela, ela escolheu o caminho mais difícil. Não, a Dina a diz, né? Não vou
1: passar por isso de novo.
0: E aí tem uma cena... Tem uma cena, depois que, que ela vai atrás da Abby e tudo mais... É, que a propósito, é um outro tópico que eu quero discutir com você... É, que pra mim, assim... Mostra como esse jogo, ele é, ele é genial e meticulosamente calculado. Quando ela volta pra fazenda e o enquadramento é na mão dela. Né? Com os é, dedos decepados. Né? E aí, assim... É um, é um enquadramento que conta a história de uma personagem de forma brilhante, Sim. tipo,
1: é, é genial, é genial. você é você genial.
0: entende que tipo aquela personagem comeu o pão que o diabo amassou por por responsabilidade dela, é, é, é essa que é a questão, assim, foi uma escolha dela, mas o mas jogo então, Nelson, o mas jogo ela consegue, consegue é uma escolha,
1: é uma... Perdão, cara, pode... é difícil, é uma escolha dela, mas ela fala e a gente tem um pouco disso. Esse é o peso desse momento, que a gente vive uma alegria que já é rompida rapidamente com aquele pesadelo dela no celeiro. Quando ela coloca os cabos, as ovelhinhas lá para dormir. Sim, mas ela aí... não come, ela não dorme, ela não existe. É, é, é como se ela estivesse anestesiada, fosse um paliativo eterno. E ela se sente péssima por isso. Então, de uma forma até um tanto rápida, para um jogo tão longo, é, o roteiro coloca essa condição. E a gente de novo controla tudo isso, que é a importância da gente controlar, a importância desses desses, o Last of Us, ele tem muitos desses FPX, né, desses momentos contemplativos que eu gosto muito, eu acho importante. Esse é o segundo grande momento, digo, depois daquele momento da casa do Joel, esse momento da gente na casa delas, é, são, são são esses grandes pesos o que leva ao a, a, a o que vem depois, né? Eu acho que é a... o terror diz muito da construção do momento para ter a explosão e aí sim a consequência que esse jogo basicamente ele o roteiro desse jogo ele é pensado dessa forma
0: mas olha Max uma... aí eu vou eu vou te fazer uma pergunta também é, pensando sempre do ponto de vista do personagem e daquilo que ela tá que ela tá passando é nítido de novo é para mim fica muito claro que ela sofreu um colapso e, e, e muito dificilmente ela vai conseguir se recuperar daquilo sozinha né ela precisaria de 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 suporte de medicamento enfim de terapia por muitos anos Algo que não existe mais nesse, nesse mundo dela. Naquele nível de sofrimento em que ela tá... Porque assim, ela escolheu abandonar a família. Ela resolveu ir atrás da Abby. E aí no último instante ela desiste. Porque ela mesma percebe que... Por, mesmo que ela resolvesse matar a Abby... O sofrimento dela não ia cessar. Ela ia, Ô, Nelson, continu pensa... ela, ela ia continuar não, não dormindo, não comendo... É, e, ela, e ainda assim ela teria perdido tudo Então eu acho que num, num colapso Desse tamanho a, uma, uma pessoa Naquelas condições possivelmente teria tirado A própria vida
1: Nelson é... Tem dois pontos assim Que são assim Icônicos, absurdamente icônicos A tela de press start desse jogo é aquele barquinho né? Sim. A gente não entende, não entende nada Até o que acontece, o que Exa acontece exatamente. E aí tem a mudança da tela de press start <risos> Aquela cena da praia é, é o que tem dividido muito, muitas opiniões. Né? É, tem muita gente que detesta, eu acho sublime, eu acho assim, de uma construção absurda. E no momento que acontece que acontece, que a gente tem aquela briga, aquela briga brutal, assim, bestial, é, atroz, é, atroz é. o negócio. Tem um lampejo do Joel tocando violão na varanda ali. Cara, aquilo ali, Nelson, olha... Não existe aquilo, cara. Não existe. Aquele, aquele momento, aquele frame, ele é a intersecção perfeita entre videogame e cinema. E por consequência, a literatura, a fotografia, é, todas as artes ali. É absurdo. É um momento raro dos videogames. Raro. Eu senti, naquele momento específico, eu senti, tipo, jogando Watch Remains of Edith Fint, né? que pra mim é um dos jogos mais cheios de sentimento que existe. É, e, sabe, muita coisa fez sentido ali. Do porquê que ela não fez o que ela fez. Do porquê que ela voltou para onde ela voltou. E o que que vai ser depois daquilo? O que que vai ser dessa dessa mulher, cara? O Mas que, é que isso... vai ser dessa existência?
0: Mas é isso que eu tô falando. Você você acredita que ela vai conseguir se manter em pé com tanto sofrimento? Por... Porque assim, o sofrimento dessa, dessa criatura é atroz. Atroz. E ela não tem em quem se apoiar. O único pilar que ela tinha, ela própria abriu mão. Então assim, é um negócio muito complicado. Você, é assim, você não, acha eu que eu não consigo enxergar essa pessoa é, seguindo adiante? Eu não, eu, sério, pensar
1: eu, eu... que e pensar que lá no começo, né, lá quando ela ela tava com a, 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 o, pr o primeiro beijo dela, a Riley, é, elas duas mordidas, né? E elas ficaram ali pra, pra, pra enlouquecer juntas. Né? E e ela teve que matar a menina porque ela não ela não, não, não se transformou. É, e deixa eu te perguntar um negócio. Se se o Tommy não tivesse aparecido lá, não tivesse dado aquela briga, ele não tivesse apontado o caminho, você acha que ela conseguiria, que ela continuaria vivendo aquela vida, mas por quanto tempo, assim? Você acha que ela suportaria aquilo?
0: Então, eu não sei, cara. é, é... Então... Honestamente, eu acho sempre muito difícil me colocar naquela, naquela situação limítrofe. Porque, sei lá, são psicológicos diferentes, cara. Eu, eu falo por mim, eu não suportaria. Eu, honestamente, eu não consigo me enxergar naquela situação.
1: Certo. E assim... Quando certas personagens, certas condições foram apresentadas é... Eu fiquei um pouco receoso Uma delas foi o lance de... do momento que a gente controla a Abby no jogo E de como demora pra gente voltar a ter controle sobre ela Porque a busca da Ellie passa a ser por cada um dos membros dos lobos né? Essa força ali de resistência de Seattle pra... Pra... pra pegar todos e chegar até quem fez o que fez com o taco de golfe, etc e tal né? que era... Aliás, era
0: só, pra... só pra registrar a cena a cena do assassinato do Joey é uma das coisas mais grotescas em muito tempo eu não, eu não gosto mesmo. eu não gosto de superlativos tipo, ah o mais isso o mais aquilo mas nesse caso se encaixa é uma cena Sim. absolutamente grotesca é para chocar mesmo é para você largar o controle e, e, e respirar e tomar uma água porque é um é, negócio o jogo, ele, ele independentemente se você é. gosta ou não do Joel e, de novo, é, o que o Maxon disse se no, primeiro, se no primeiro jogo ele era um protagonista comum depois você começa a ver que ele passou por muitas transformações o início do jogo mostra que ele está muito mais maleável, ele está muito mais é, humano, digamos assim dentro daquilo que é possível porque, porque ele agora ele tem, uma no, ele tem uma filha de novo né? Então Olha ele... os
1: flashbacks do jogo, Nelson. Aquelas... Aquela cena deles no museu. O que, que é aquilo, cara?
0: É, eu, eu, inclusive é no take. Eu acho que é, é, são duas das cenas mais impactantes. A do museu e a da sinagoga. Vamos chegar lá já. É... Você vê que ele tá muito mudado. Né? Então é difícil que você não se importe com ele. Por mais desgraçado que ele tenha sido no final do jogo e por, e, por é, mais des... o... e por mais desgraçado que tenha sido as motivações dele no primeiro jogo
1: o, o jogo, o roteiro se esforça muito em fazer a gente entender as motivações dos personagens e por mais que eles tomem atitudes e, e, e façam coisas brutais é, é, a gente tá lá dando apoio até que nem tanto até que vem, entra a parte mais difícil desse roteiro, que é apresentar uma realidade nova com uma, com protagonistas novos para dar o um outro ponto de vista porque sem ele a história não teria uma fração do impacto que é aí que entra a personagem da Abby na história que para mim assim é...
0: É, eu acho que ela ela quase Nossa. rouba a cena
1: olha eu diria que eu diria que tá ali de mãos dadas cara. De, de mãos dadas é, é... o jeito que é construído a realidade que ela vive o passado os pesadelos dela é... Aquela, aquela, aquele momento dela libertando a zebra com o pai dela é, é... cara, assim é, é tão ra... são momentos rápidos o lance da moeda, do pai que coleciona a moeda o jogo ele é, ele é muito esperto e um tanto quanto cruel na forma como ele sabe pegar pesado nos momentos certos, para que aquilo fique em você de forma quase irreversível, então isso gera aquele entendimento aquele vínculo que daí vem esse entendimento das motivações a partir do momento que a gente descobre que o Joel matou o pai da, da, da Abby ali naquela sala de operatório, e que ele era a única pessoa capaz de. de, 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 de
0: desenvolver a vacina?
1: É, desenvolver uma cura, uma vacina. Cara, é, não tem como você não embarcar na jornada da Abby também. Por mais que a gente já tenha visto toda aquele, aquela, aquela trilha de corpos deixados pela, deixado pela Ellie naquela metade dela da história. Então é um roteiro muito meticuloso, como você bem disse É, é, é pensado para Primeiro, que a gente Crie um vínculo com aqueles personagens Entenda suas motivações E segundo, para que a gente é, 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 Repudie a longo prazo Essas coisas é, o E não é uma eu... questão de tomar partido
0: Exatamente isso que eu queria falar agora É um jogo que Voltando àquilo que eu falei no início do, do episódio né, Ele não apresenta As situações No preto e no branco não é um, um, uma, uma situação clara e definida de tipo... Olha, esse aqui é bom, esse aqui é ruim. O jogo não, é tem, vilão vi o jogo não tem vilão e o jogo não tem é, herói. Vilão no sentido de... Eu não tô falando dos do, do, do zumbis. É, eu tô falando das personagens que você controla. Não tem o bonzinho e o mauzinho. É, o que tem são pessoas em situações limítrofes agindo dentro daquilo que elas conhecem, que elas foram moldadas. Então... É muito, é muito louco quando você controla a Ebe porque de início o jogo te apresenta a personagem de uma forma e você começa a controlar ela, e você, pelo menos eu tive isso, eu tive repulsa. Falei assim, meu, como assim eu vou controlar essa escrota? Sim. Só que daqui um pouco você começa a perceber que ela não é uma escrota, ela foi moldada, né? o, o ambiente a moldou a situação que ela passou, a moldou, e você começa a entender que muitas das crenças, e aí também isso reflete na gente, né é, é muito legal como o jogo consegue fazer isso, como quando a gente se fecha numa crença e a gente não não abre a cabeça para ouvir outras opiniões, para ter outras percepções, outros pontos de vista, como a gente acaba é, ficando dentro de de uma bolha mesmo, de, um, de, um, de, um, de uma situação que, que não é falsa, que, 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 é, pelo é vazio, contrário, que não é, é um real. Vazio da,
1: que É o vazio é uma, do é um...
0: existir, assim. Exatamente, porque assim, a maneira com que esse jogo apresenta a religião, por exemplo, eu, 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 eu citei aquele artigo no início, é, justamente porque eu queria falar sobre isso. É muito legal como... Seria muito fácil o jogo falar assim, ah, existe uma seita de fanáticos... E por conta disso, eles têm conflito lá com, com, com os lobos. Mas... Eu fiquei, eu fiquei preocupado com
1: isso, viu, Nelson? De ser... O fanatismo religioso do jogo, essa, esse culto, essa seita, fosse ser abordado de forma superficial, porque eles são vil, vilões fáceis de usar. Exatamente.
0: Ainda é... mais pós-apocalíptico. E você vê como é o jogo, o jogo nesse sentido, também consegue te enganar, porque ele apresenta o negócio em outras camadas. do Tipo, sim, existe uma religião, mas... Não é aquilo que você está pensando. Né? Existem outras motivações por trás. Inclusive tem uma conversa dela com, com o, o, o Levi. Que é muito legal. Que ele, ele insiste para ela que é o seguinte. Vai lá ler as nossas escrituras. As nossas escrituras não falam sobre violência. As nossas escrituras não falam sobre assassinato. Ou seja, as pessoas estão desvirtuando aquilo que a gente de fato acredita.
1: o é um molequinho, né? E assim... É... Vou, deveria ter dito isso no vídeo anterior, mas eu acho que ele é um personagem muito aprofundado na trama pra falar naquilo Mas em alguns momentos eu fiquei incomodado com alguma localização dos diálogos dele Porque ele é um cara, ele é, ele é bem informal e arcaico, digamos E às vezes ele acaba Usando um, um, linguajar um linguajar
0: muito moderninho, né?
1: É, é tipo, foi o meu maior problema com o filho do Kratos no, no God of War meu maior problema com aquele moleque lá era que, tipo... Não, não é possível. É, é, é muito mal escrito aquele moleque. Mas é, aspectos, é, que é engraçado, mas... né? Que
0: ao mesmo tempo em que ele eventualmente solta umas palavras que, em teoria, não fazem parte do, do, do ambiente dele, ele também pergunta sobre várias outras que a Ebe que fala e ele não sabe. Tipo, ah, o que é legal? Tipo, ele não Sim, sabe aí o que, que é gera,
1: legal. Aí que gera esse ruído, porque ao mesmo tempo que ele, sa ele não sabe de determinadas coisas, ele, 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 ele é, fala ele é outras. Ele fala outras. É. E aí a tipo o envolvimento da Ebe, como acontece a relação dela com a Iara e com o Leve, né, que são os dois irmãos dos, dos cicatrizes, como os lobos chamam pejorativamente essa seita religiosa, porque eles fazem uma marca no rosto, Isso, né, eles, é. É, como se fosse um ritual é um... De, de de passagem, né? É. De passagem, sim. Também é mais um dos motivos do que faz com que a gente se atrele de forma muito forte, cria um vínculo muito quase que é, 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 inquebrável com a Hebe. É, porque, porque assim,
0: é, qual que é o lance da Hebe que eu acho muito legal? É como é muito diferente o discurso, né? assim, ah, eu escutei a minha vida inteira que aquelas pessoas são os meus inimigos. Mas por que eles são os meus inimigos? Ah, porque eles são seus inimigos. Ponto. Quer dizer, o discurso que passaram para ela era sempre no, no, no imperativo e não, não, não havia motivo para discutir aquilo. Ela seguia ordens, era um soldado. E para mim, eu
1: vejo eu vejo a Hebe como um, um, o Ragnar dos vikings. O Ragnar ele foi um dos únicos vikings com interesse em conhecer outras culturas. E não simplesmente chegar lá e matar todo mundo e tacar fogo em tudo. E, e... e a importância desse único personagem que levou a essas relações relevou, relevou a essas novas descobertas de um povo que tinha como realidade era a gente contra todo o resto e a Hebe é justamente isso numa situação extrema evidentemente ela se coloca nessa posição do tipo eu conheci o outro
0: lado exatamente o que é um
1: pouco da L com relação à Hebe também
0: Exatamente, exatamente. É incrível,
1: é, é incrível. É, incrível, ela é, incrível.
0: É, o, é o fato de ela perceber que a vida inteira ela odiou alguém sem ela saber o motivo pela qual ela odiava. Ela e só aí foi eu... condicionada. Exatamente, né? aí a partir do momento que ela descobre a existência dessa, dessas pessoas de uma forma muito mais próxima, ela se afeiçoa a essas pessoas por circunstâncias é, da história, né quer dizer, ela, ela, ela se liga a esses personagens porque os dois estavam numa situação limítrofe juntos quer dizer em nenhum momento ela ela, ela parou para pensar que isso poderia acontecer pensa Nelson que para mim os dois momentos mais aterrorizantes desse jogo
1: estão atrelados a a a a, Abby, a Abby ter, ter que ter tomado uma decisão por conta de salvar a vida da iara da, da que é o momento do hospital que você citou no episódio passado que, que é, aquilo é, de um, de é, a, é, é
0: aterrorizante é aterrorizante.
1: E o momento que a Abby desce aquele, aquele hotel com o leve Que também pra mim aquilo, aquele descer andar a andar pra que você chegasse até esse hospital
0: Não, e assim, é aí, muito E aí você começa Nossa. a perceber como ela, como ela passou a se preocupar com ele, né? Muito. Ela, ela se afeiçou a ele de tal forma que a vida dela e a visão dela de mundo mudam completamente. E, e por isso até que eu acho que dá mais peso pra cena final. Porque ela fala pra ele que, que, meu, eu não tô afim de lutar com você. Eu cansei. Chega disso. Do tipo... É, ela, ela percebeu... O que que é aquela praia
1: que, Ela percebeu o que, que, é que,
0: ela, que todas as, as ações que ela tomou na vida inteira, mesmo motivadas pela, pela vingança contra o Joel, que nada daquilo vai mudar. Que, tipo, o mundo vai continuar sendo essa desgraceira é, em que só existem dois lados. O lado dos que querem sobreviver e o lado dos que estão infectados. Do tipo... Nelson, olha aquela, aquela, aquele, aquela batalha de chefe no teatro entre
1: a Eb que você controla a Eb pra matar a Ellie.
0: É, é surreal.
1: É, cara, assim, assim, eu não consigo entender. É, é muito corajoso o roteiro por fazer isso. A personagem mais popular desse jogo, basicamente, o rosto estampado na capa, se torna um chefão dentro do jogo. Exatamente. Se isso não é uma decisão corajosa de roteiro, eu honestamente não sei o que seria.
0: Não, e, e, e um assim...
1: dos combates mais intensos, difíceis, sendo que ela, a Abby acabou de dar um tiro na cara do Jesse, que é um personagem excelente, que, que tipo você tem tempo ali de criar um, um carinho, um amor por aquele personagem?
0: Exatamente.
1: O filho dele que vai nascer, a Dina grávida, ela sabe. cara, a Dina sabia que estava grávida, ainda assim ela foi junto com ela. São essas coisas. É absurdo, cara. É, olha, sério.
0: É absurdo, absurdo. E aí, voltando à, à parte da religião, Maxon, eu queria é, falar sobre a cena da sinagoga que eu acho também uma das mais impressionantes. Sem dúvida. Não só, não só para a narrativa do jogo, mas principalmente para você se conectar com a Dina. Com a e para você, você perceber como, como as duas estão criando uma conexão muito legal. Porque é o que você falou, se não tivesse a Dina, ele passaria o jogo inteiro muda. Porque, porque ela é absolutamente fechada. Ela tem a mesma casca que o Joey tinha no primeiro jogo. Ela, ela, ela não quer saber de nada, ela não se interessa por ninguém. Ela é, passa por questões internas dela. Porque ela vive numa comunidade que, além de tudo, ela tem que se revelar gay. E. enfim. É uma série de conflitos na, na cabeça dela. E é assim, ela tá um pouco se lascando para tudo. Ela quer mais é que todo mundo morra. Porque ela quer chegar no objetivo dela, que é matar as pessoas que, que mataram o Joel. E aí, elas chegam nessa sinagoga. E aí a Dina começa a explanar para ela sobre a religião judaica. Que é outro, outro aspecto que eu achei muito legal também. Que é.
1: Porque ela diz que não acredita, né? ela diz que não acredita em Deus. Exatamente. por que,
0: que você reza? Por que, que serve isso? Exatamente. E elas começam a ter essa discussão assim, pra uma entender o ponto de vista da outra. Cara, é tão bonito aquilo, é tão legal. E... e é uma coisa assim, é, é, é uma coisa sutil, né? Que pode passar
1: desapercebida por Exatamente.
0: muita gente Exatamente. Então, fica aí ó, ó, a sugestão pra você prestar atenção quando estiver jogando. E em outro momento que eu achei fantástico, fantástico, é quando o Joel tá com ela no museu, é aniversário dela, né? Ele resolve fazer essa surpresa. E Aliás,
1: aí... Nelson, antes do museu, antes deles chegarem no museu, cara, que genial esse jogo, com relação ao medo da Ellie de água, de não saber nadar. E Tem aí ela sobe ele... no que dicionário e
0: eles... se joga, né? No, no, no dinossauro lá gigante.
1: Não, mas até antes disso, porque quando eles estão chegando no museu, ele dá um empurrão nela no lado. Ah,
0: sim, e ela fica pé da vida.
1: Ela, e aí já mostra que ela perdeu esse medo. E é um jogo sobre isso também. Do mesmo jeito que a Abby perde o medo de altura, um dos momentos mais intensos desse jogo. É, a, a, num, num dos momentos mais ternos do jogo também, mostra como que a Ellie perdeu o medo de água. Porque seria... O jogo teria que se reconstruir, mecanicamente falando, para funcionar com uma Ellie com medo d'água. Em diversas situações que o jogo se aplica, é, né? Então é, é extremamente inteligente, ele, tem, ele usa de recursos é, instigantes, assim, de uma forma que é natu é natural, assim, sabe? É, é impressionante. O, é, o roteiro desse jogo é o, é o grande lance desse jogo, essa Halle Gross aí, ela é, uma, é uma genial. Espero que ela mantenha a parceria com o Neil Druckmann, e que seja lá o que a Naughty Dog for fazer em seguida, que ela tenha envolvimento, porque ela é meio que uma, uma Amy Hennen, assim em termos de, de importância, escrita de um jogo, pra um jogo ter uma história, ter uma voz, ter algo a dizer ter algo a contar, ter essa representatividade ter essa inclusão de protagonismo que é que, que falta tanto em jogo grande, a gente tem que é, se adaptar o... isso tem que ser a normativa, isso tem que ser um, um, algo normal, assim, tem que ser algo até certo ponto ordinário, de tão normal
0: é, o meu conselho é que quem resolver jogar ou se já jogou, estiver assistindo esse, esse episódio em busca do dos spoilers, né? Que a gente tá dando, mas... Jogue de novo, prestando mais atenção Nessas sutilezas, porque é um jogo muito rico É um jogo muito fora da curva, tá? É assim, no meu ponto de vista Ele tá em outra prateleira Sabe? Mesmo considerando... Aliás, não só... Também considerando, mas Principalmente considerando o Triple Ace Eu acho que ele tá em outro patamar Tá em outro nível é, Independentemente De... Não, não ser perfeito, de ter erros, de ter eventuais problemas ali no meio. É, é um jogo que é sublime e qualquer coisa que não tenha o mínimo de cuidado, como esse jogo tem a partir de agora, do meu ponto de vista é vergonhoso.
1: É, Para mim, assim os passos que esse jogo dá à frente, diz respeito a justamente dar voz a essas vozes até então caladas. Isso é de uma importância enfim fim. Isso incomoda, isso é difícil de aceitar, você sair dessa zona de conforto, desse conformismo, dessa roda que está rodando há tanto tempo, do mesmo jeito, na mesma direção, na mesma Não, estrada. E,
0: e, e assim, uma coisa que para mim é, 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 é... Vou um pouquinho além, viu, Maxon? Além de, 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 de dar voz às minorias, porque assim, o chefe dos lobos é um negro. Né? O que eu acho muito legal, inclusive, num desses... É, episódios que eu sugeri da Alana da Pierce Um dos jornalistas que participa é negro E ele comenta sobre isso Como ele ficou feliz em ver que Um dos chefes das facções E aí eu não estou discutindo agora a motivação das facções é, Se eram certas ou se eram erradas Não é essa a questão Mas é o fato de que uma facção Que tinha tamanha importância no universo do jogo Era liderada por um negro é, outro, outro aspecto que eu acho muito importante, e, e também indo um pouco além da, da, da relação uh, gay que, que tem entre a ela e a Dina, mas é o fato de que tipo o jogo não fica preso a padrões é, de beleza. Né? Você vê que a Dina tem lá os, uh, o narigão dela, é, a Abby é musculosa e não, não é peituda. É, quer dizer... Eu acho que
1: assim, Nelson, né, eu acho que você bater o olho na Abby. Diz tanto do universo do jogo, faz tanto sentido aquela personagem ser do jeito que ela é, dada a realidade que ela vive, dada aquela condição extrema de realidade pós-apocalíptica, faz tanto sentido ser do jeito que ela é, e ainda, ao mesmo tempo que diz respeito ao roteiro, e é tão bem construído, ainda bate de frente a esse padrão formado década atrás de década, do imaginário da mulher, da representação da sexualidade da mulher em jogo, que tá, tem, é uma coisa que tem sido desconstruída e precisa ser desconstruída cada vez mais e mais em jogos grandes, e a Hebe basicamente afronta tudo isso. O outro, o, o contraste, o extremo disso, que é, 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 olha, é aquilo, que... a gente poderia ficar aqui discorrendo horas e horas a importância e, de uma coisa dessa.
0: E, e sobre isso ainda também, Maxon, tem uma cena que eu acho muito legal, é e aí diz respeito ao, ao artigo sobre a indústria cultural, é que aquela cena em que elas elas se encontram na plantação de maconha de um dos personagens que elas estão é, procurando, e aí elas conversam sobre, elas fumam e coisa e tal. Só para deixar claro, eu não fumo, eu não consumo drogas, nunca consumi, não tenho nenhum interesse, mas é, eu tampouco tenho tenho ojeriza, né, preconceito com esse tipo de coisa. Eu, eu, eu sou muito mente aberta com relação a... As escolhas das pessoas. Eu não, eu, não, eu não me importo, conheço quem consome e, para mim, está bem. Aos
1: escapismos das pessoas, né? É,
0: as, as pessoas têm o direito de, de decidir a própria vida e eu não, eu não, tenho, eu não tenho o direito de ficar ditando regras. Então, para mim, não incomoda em absolutamente nada esse tipo de cena. Aliás, pelo contrário, eu acho extremamente é, interessante do ponto de vista do universo, de do momento de,
1: que os jogos que, que os personagens e, estão ali,
0: e de tratar o assunto sem essa hipocrisia, sem sem esse esse tabu é, que não deveria ser um tabu, essa que é a questão. Você lembra
1: Nelson o, prim o primeiro pênis do, dos videogames assim moldado tridimensionalmente no, no Lost and Damage do GTA? O cara entra ali na sala o governador eu acho ele é um político que está recebendo massagem, ele levanta ele tá pelado. Puh. O, no, Dante's e,
0: in, o, no Dante's Inferno que você enfrenta também, o, o, o Peladão. O Bafafá
1: que gerou, no, no Amnísia, tem um monte de cadáver sem essa, essa ridicularização. Né? Aquele lance do, do, da censura que é um corpo estraçalhado com as vísceras no chão, mas de biquíni. <risos> é, é, então não, é isso, exa, exatamente. Essas, esses, esses, precisa, tipo, essas, essas, esses passos precisam ser dados para que se normalize. É, esse tipo de temática e videogame ser uma mídia que possa explorar todas as temáticas, que possa abordar todos os temas da forma que a literatura faz e da forma que, que o cinema faz, sem ser visto como um brinquedo de criança, que muitos jogadores ainda assumem essa postura quando se deparam com uma cena dessas e acham, assim, atroz, uma algeriza completa e tal. É,
0: é para você ver como é, o moralismo ainda... Dita a vida de algumas pessoas, né? Infelizmente, eu, eu acho muito hipócrita exatamente isso que você está dizendo. Você pode ver um personagem estripado. E, e de novo, esse jogo ele é de um, é um nível de violência, mas, assim, é surreal de grotesco. Ele é, ele é gráfico num, num, num ponto de, se a pessoa não estiver preparada, vai passar mal, de verdade, porque é grotesco. Você vê o personagem cortando a garganta do outro de forma explícita. Você vê gente pendurada que foi morta enforcada com, com os intestinos pendurados porque foi estripado de, de, de cabo a rabo aqui. Ou seja, ele tem todos os elementos gráficos que dizem respeito à violência e ninguém se importa e ninguém liga pra isso. Mas aí tem duas personagens mulheres se beijando e aí vira um bafafá na internet. Aí tem duas personagens falando sobre maconha fumando maconha e aí vindo um bafafá na internet. Eu acho isso uma hipocrisia sem tamanho. Né? É para ri...
1: é, beira o ridículo. Né? E, exatamente. E faz eu... pensar, me é... faz sempre pensar o que, que essas pessoas viveram até chegar a esse ponto para ter uma, um debate, para discutir esse tipo de coisa, é... para ter esse tipo de visão.
0: É patético. E assim, eu às vezes eu agradeço aos céus por não ser desse, dessa forma, porque assim, como, eu, como fotógrafo, eu acho que o primeiro passo para você lidar com fotografia é você ter a sua cabeça extremamente aberta. Porque você não vai fotografar aquilo que você gosta só. Você vai fotografar coisas que eventualmente não fazem parte do seu dia a dia. Então você tem que estar preparado para lidar com isso. E não só é, situações, mas pessoas. Você vai, você vai é, lidar com pessoas que pensam absolutamente é, contrários ao, ao que você vive. Que, pessoas que vivem em outro outro outra realidade, em... Outra situação completamente diferente, que acreditam em coisas diferentes do que você acredita. Se eu fosse cabeça fechada, primeiro que eu nem, nem poderia mais trabalhar com fotografia, porque é, não tem cabimento. Não tem como se você... reflete
1: no seu, no seu discurso no seu trabalho, na sua forma de pensar com quem você interage é, em tudo, né? no seu entorno exatamente, geral.
0: então para mim é muito normal quando eu tenho que, que... aliás, eu, eu acho maravilhoso isso toda vez que eu tenho que lidar com alguém que é muito diferente de mim é... porque aí eu percebo como é legal a diversidade como é legal você lidar com, com, com outras realidades, com outros pontos de vista e como isso enriquece também a gente, porque quando você escuta o discurso de outra pessoa, é, não significa que você passou a ser igual àquela pessoa, mas significa que você consegue entender que ela pensa diferente de você e que está tudo bem, né? O mundo não vai parar. Por isso de... que esse
1: momento da sinagoga, por isso que esse momento da sinagoga é tão importante, por isso que essa revelação do outro lado para Ebe, da relação dela com a Yara e com o Leve, também é tão importante no jogo justamente porque amplia essa discussão você não se acha dentro do, do do não vou dizer até de uma condição de superioridade mas você acha que o que você sabe já é o suficiente e tem coisa mais deprado que se você se colocar numa situação dessa sendo que o debate a discussão é sempre tão válida é sempre tão enriquecedora você ter o outro parecer a outra perspectiva
0: exatamente exatamente agora é, o que eu queria a gente começou a falar sobre o museu e, e, e acabou entrando em outro tema, só queria voltar lá. Eu acho essa cena do museu muito legal também, porque você, é, você percebe como, como eles se tornaram pai e filho, de verdade. Embora embora Ellie ainda seja meio... Ela, ela, é uma, ela é uma personagem bem reclusa, né? Por mais que ela, é, ela goste muito do Joe e tudo mais, ela... Cara, a única coisa que ela conhece na vida é desgraça, né? Jackson é, é o mais Porém, pro, é o mais próximo de uma de uma de uma realidade normal que ela que ela tem mas a vida dessa menina foi mudada na desgraça ela aprendeu a sobreviver basicamente é isso então a vida dela e ela é... usa do pode falar
1: ela ela faz uso de entretenimento e de e de, recu... de, de ciência até esse outro viés né para Exa... ter esse escapismo tão importante dela de Exa... saber o nome das dos exatamente dos, foguetes, dos astronautas o contraste que é o, que, o, o colecionável da Ellie o colecionável da Abby uma coleciona cartões de personagens que inclusive um dos, um dos personagens é o próprio Neil Druckmann né? imagino que tenha mais easter eggs ali por trás daqueles personagens mas a Abby coleciona as moedas que o, seu, que o pai dela colecionava que gera esse contraste tremendo que é uma condição inerente ao jogo todo né? a violência extrema e um personagem que o tempo todo tenta ser resgatado à humanidade a, uma, a ter um processo de humanização dele. Será é que pode ser usado esse adjetivo nesse, dessa realidade, né, para se atribuir a, a, a valores de altruísmo, amor ao próximo, etc e tal? Sei lá, acho que as palavras perderam muito da, do valor da validade do peso nessa realidade aí. mas a sequência do, do, do museu não só é importante por construir esse, essa perda do medo da água, da relação dos dois, dos interesses dela, é, mas aquele desfecho que mostra que o perigo é constante, porque tem aquele momento que é um dos grandes momentos do jogo, deles dentro ali daquela espaçonave Isso. e a fita de, de a fita cassete que o Joe dá para ela, que já desemboca naqueles lobos empalhados caçando o Alce, que é uma alegoria fantástica para o que está acontecendo, que você não pode deixar baixar a guarda em nenhum momento, sua vida tipo é por um triz, por mais que ela seja imune e o Joel saiba disso. Inclusive, ele é o único que sabe. Né? Eles mantêm esse segredo. Só ele e o Tommy sabem disso. Né? É... Um descuido é o suficiente para pôr toda essa construção, essa dificuldade de... Esse oásis mesmo. De Jackson abaixo. Por completo. Assim.
0: É. No fim das contas, eu acho que o... o jogo consegue mostrar muito bem muitas situações que a gente vive como humanidade. Né? É... Eu acho muito engraçado as coincidências que o universo gera né você Ter um jogo desse num período de pandemia em que você você usa de, de, de reflexo ali você pelo menos nas situações próximas de mim eu acho que para todo mundo que estiver aqui vai vai perceber isso também como algumas pessoas querem fingir que nada está acontecendo como algumas pessoas querem não acreditar que a situação é catastrófica e é catastrófica né? e como o jogo consegue refletir isso como 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 as pessoas se dividem em grupos e cada grupo cria o seu próprio discurso de que tipo só eu tô certo e todo o resto tá errado e se você pensa errado de mim você se você pensa diferente de mim você é meu inimigo não eu Exatamente. não sou seu, eu não sou seu inimigo eu posso ter uma divergência é, de ideias e eu não preciso te odiar por conta disso aliás a gente pode ter uma convivência muito Normal e muito pacífica. E não necessariamente eu preciso gostar de branco. Porque você gosta de preto. É, é é muito louco. E o jogo faz isso de uma forma muito muito impressionante. No fim das contas. Eu acho que. Independentemente de qualquer tipo de conteúdo. Que você tenha consumido na internet. Qualquer coisa que você tenha lido. Ouvido. Debatido. Não importa. O meu conselho é. Esse jogo precisa ser experimentado. É o tipo de jogo que... É, é, é importante, é importante Sim. que se jogue, é importante que se consuma, porque, como eu disse, ele está muito fora da curva, ele está ele, ele tá em outra prateleira. É, é ah, importante
1: meu... ter uma opinião a respeito desse jogo, não pegar a opinião emprestada de ex alguém.
0: Exatamente, jogue, pense a respeito, é veja, veja quais são as considerações que ele faz com que você tenha, quais são as, a, os pensamentos que ele te gera, porque... Certamente são muitos Durante o jogo eu tive que pausar muitas vezes para ficar pensando eu, Sabe o que eu gostaria, cara honestamente falando De pegar alguém, algum jogador aí Que já estudou filosofia Que seja formado em filosofia E, e ouvir dessa pessoa um, um pensamento Pelo viés filosófico, sabe Porque eu acho que esse jogo tem muito a dizer Dá vontade de colocar
1: meu tio do meu lado E jogar com ele o jogo inteiro para saber o que, que ele vai falar Sobre determinados
0: Trecho, Nossa, trecho, olha, Max, assim. fica aí a, a sugestão, cara Porque eu, eu certamente, eu gostaria de, de saber Eu gostaria seria, de ouvir essa, essa é opinião
1: é, Seria uma perspectiva muito única, assim, dessa coisa toda Mas acho que é isso, né? Lá no primeiro programa a gente esmiuçou o gameplay, né? As mecânicas, é, técnica, localização Falou um pouco do primeiro jogo, dessa ponte pro segundo E nesse aqui a gente foi a fundo nos personagens, no roteiro nas cenas, né, as impactantes, marcantes da violência e como ela é retratada no jogo, as decisões, o impacto na vida dos personagens e na nossa vida. Exato. Então acho que a gente deu um panorama bem interessante para a discussão do The Last of Us Part 2.
0: Que eu, que eu espero que ainda dure, porque honestamente eu gostaria de incentivar as pessoas que assistiram ao vídeo inteiro, que deixa aqui. Principalmente as que jogaram, né? evidentemente. Deixe nos comentários o seu, a, sua, a sua opinião, o seu ponto de vista sobre o jogo, as suas discordâncias, enfim. Eu acho que esse jogo tem muito a acrescentar em diversos aspectos. Certamente, é, devem existir outros que a gente não cobriu aqui. Mas se por acaso, durante o, no meio do percurso aí a gente lembrar, a gente grava outra coisa se for necessário.
1: Não, a gente vai gravar assim que o Bruno terminar. Seria Seja bom também, né? Porque, porque
0: a visão dele deve ser bem diferente também, né?
1: Sim, eu preciso do termômetro do Bruno justamente pro, pro fator terror aí da história. Porque o Bruno, ele tem, né, repulsa é, eu, por isso.
0: Eu vou dizer pra você, Maxon, que eu acho que, enquanto eu estava na, na parte do hospital, eu pensei assim, eu acho que o Bruno não vai conseguir jogar isso aqui.
1: Então, eu também penso isso. Foi porque, em alguns momentos que eu pensei isso, porque, pra ser bem sincero. Porque, não, mas
0: é que eu acho que a parte do hospital é a pior de todas, assim. É tipo nível tenso, muito é, tenso. É.
1: Mas assim, o Bruno prometeu pra gente que ia é jogar. Evidentemente que ele vai jogar um primeiro. Então, acabe, seja que ele acabe o jogo semana que vem ou ano que vem, a gente volta pra gente falar volta. sobre o jogo com
0: ele. Exatamente. Então tá. Obrigado pelo papo, obrigado pela discussão. Acho que foi que agradeço, muito legal. Eu
1: prazer. Foi ótimo.
0: Estou me sentindo
1: mais, mais leve. Eu acho que eu consigo encarar o jogo de novo, eu acho.
0: Boa. Eu, eu, eu pretendo jogar de novo no New Game Plus, cara. Acho que eu vou aumentar um pouquinho a dificuldade agora e vou... Vou tentar no meu Game Plus.
1: Aumentar a dificuldade, eu diria que é aumentar o terror. É,
0: tá, as vamos...
1: coisas estão bem, bem atreladas. Vamos,
0: vamos tentar. Então é isso. Valeu aí pra quem acompanhou. É... Lembrando então que todas as nossas redes sociais é barra jogaetv, se quiser seguir a gente. No, os nossos twitters estão aqui na descrição do vídeo. E é isso. O Cast de hoje fica por aqui. É um oferecimento da NVIDIA Brasil. E a gente se vê na próxima. Até. Valeu. Tchau.